0: Wie werde ich denn morgens am besten meine Steifheit los? Oh, wow. <lacht> mich, ich ich glaube, er meint nicht... Ja, wenn du, meint wenn, nicht du, 50, statt, wenn ja. du 15 und männlich
1: bist, mach dir keine Sorgen. <lacht> und wenn du 55 und männlich bist, dann Chapeau. Respekt, ja. Alles richtig gemacht bisher. Get into the zone. Betrete deine gesunde Zone und erfahre alles, was du wissen musst, um deine persönliche Gesundheit zu Host und Director of Human Optimization, Mishek Dama, Experten, klären deine Fragen, nehmen Mythen auseinander und optimieren dich zur Bestleistung. Welcome to the Zone. Uh, ladies and Gentlemen, es ist Q&A time und ich begrüße jeden Zuhörer im neuen Jahr 2021. Und ich begrüße auch meinen genialen Co-Host äh, Rupert Fabig, der mir gegenüber sitzt. Bestens gelaunt wie immer. Ich glaube, du bist gut ins neue Jahr gekommen, oder?
0: Ja, Michi, erstmal dir auch ein frohes neues und allen Hörern zu Hause an den Endgeräten. Wir haben 2020 geschafft. Yes! Neues Woo! Jahr, die ersten Tage ist gibt mir irgendwie immer noch mal so eine kleine Extra Motivation, auch wenn es eigentlich albern ist zu sagen, oh, jetzt am Neujahrstag fange ich an, mein Leben auf den Kopf mm. zu stellen. Aber so dieses grundlegende Gefühl ist trotzdem immer noch bei mir da.
1: Du hast wahrscheinlich noch nicht meine letzte Folge gehört, oder? Also von letzter Woche. Welche war das? Drei Dinge, die du unbedingt 22 noch machen musst. Nee. Ähm, weil das schlägt so ein bisschen in die Kerbe. Beziehungsweise habe ich da nochmal ganz klar gemacht, unter anderem Punkt 2, Verdammt nochmal, du hörst überall, ah, Neujahrsvorsätze ist totaler Bullshit und bringt alles nichts. Ich sage es ist totaler Bullshit, sich keine Neujahrsvorsätze zu machen. Das Problem ist nur, dass die Umsetzung dessen einfach schlecht ist, zum Scheitern verurteilt, weil dann heißt es einfach nur, ah oh ja, nächstes Jahr will ich ein bisschen abnehmen oder ich will mehr Sport treiben. Es fehlt eine klare Zielsetzung im, und sei es nur im Smart-Prinzip. Ne, spezifisch, messbar, attraktiv und so weiter. Und dementsprechend eine klare, jetzt entschuldige, dass mir nur das englische Wort einfällt, Execution. Hm. Exekution durchführung, durchführung. ja sie, siehst du. genau deswegen sitzen wir <lacht> um mich genau in solchen Situationen äh, aus der Bredouille zu holen äh, von daher ich bin ganz bei dir also ich mache immer ganz bewusst sehr klare Pläne sehr klare Zielsetzungen die aber eben smart sind und ganz ehrlich das, das bringt es einfach mit sich vor allem mit mit der Realisierung wie 2020 nun mal war und ich will da gar nicht jetzt so negativ werden, weil für viele war es hoffentlich auch, auch ein sehr gutes Jahr. Ich persönlich bin unfassbar dankbar für 2020. Es war ein grandioses Jahr, ganz vielen Ups and Downs und am Ende deutlich mehr Ups als Downs. Ein ja, spannendes ähm, Jahr, in dem
0: man wachsen konnte. Total,
1: total. So, an der Stelle eine Frage, die ich mir gestellt habe. Welche drei Worte beschreiben Dein
0: 2.20. Haley, das ist meine Tochter, die oh, geboren wurde. Wow, ja. Corona, weil es zwangsläufig dabei ist. Das dritte Wort, hu. da wirst du mich auf dem falschen Fuß. Beruf, würde ich sagen, weil mhm. ein Jobwechsel eingestanden hat.
1: Okay, wow. Jetzt wir deine. Ich finde es schon mal so, so witzig, wie man, also welche Worte man wählt, weil ich habe nur Adjektive gewählt, ah. automatisch. Und ga, gar nicht jetzt irgendwie Situationen oder in deinem mhm. Fall äh, Nomen. Da, da müsste jetzt irgendein, ich weiß nicht, Sprachpsychologe das mal bewerten, äh, was äh, wo, woran das liegt. Aber meine drei Worte waren spannend,
0: mhm. lehrreich, erfüllend. Erfüllend ist besonders gut. Ja. Wenn es wirklich erfüllend war, total, dann war es kein schlechtes Wort. Total,
1: total. In, in jeglicher Hinsicht. Also... Für mich war es nach vielen Jahren irgendwie das Gefühl, irgendwo angekommen zu sein. Also noch lange nicht angekommen mhm. und gesettelt, weil jetzt geht es erst ja so richtig los. Aber in, irgendwo ja angekommen in einem gewissen Maße und erfüllend mit dem, was man selbst geschaffen hat. Mhm. Erfüllend unter der Berücksichtigung oder der Betrachtung, was man für Feedback bekommen hat, für das, was man geschaffen hat. Und mit erfüllend Gleichzeitig auch, wahrscheinlich hätte ich auch als Akronym, nee, nicht Akronym, ähm, puh, Synonym? Synonym, danke dir. Und, und guck mal, schon das zweite Mal. Dass ich Duden, bin. Ja? Genial, genial. Was sollte ich sagen? Als Synonym dankbar. Mhm. Also erfüllend bzw. dankbar. Das war mein Trost. Wo
0: du das angekommen sagst, also sind wir, glaube ich, schon wieder in der Sprachpsychologie. Angekommen ist ein Wort, das mich immer so ein bisschen ängstlich und nervös macht. Ich habe ein bisschen Angst davor, anzukommen weil ich das damit verbinde, dass jetzt nichts mehr kommt. Dass mhm. ich jetzt am Ziel bin und ich keine neuen Ziele mehr habe oder so schnell mir keine neuen schaffen kann. Und ich möchte mir so ein bisschen ja. die innere Unruhe bewahren.
1: Ja, deswegen meinte ich ja gleich im Anschluss äh, noch, noch lange nicht am Ende mhm. angekommen, weil jetzt geht es ja so richtig los. Aber so ein, ein gewisser Abschnitt irgendwo mhm. tatsächlich, der erreicht wurde. So,
0: genug äh, gelabert. Wir, wir müssen Fragen beantworten. Mishek welche Subs machen jetzt saisonal im Winter am meisten Sinn? Wir müssen uns anschauen, was uns
1: im Winter am meisten fehlt und was durch eine veränderte Ernährungsweise und eben einen, einen angepassten Lebensstil an die Jahreszeit, wo, wo wir den größten Bedarf haben. Und das ist deutlich mehr, als es im Sommer der Fall ist, Vitamin D, weil einfach vor allem in unseren Breitengraden die, die Sonne gefühlt nicht existent ist. Das heißt, da würde ich, das ist ein absolutes Must-Have. Dann haben wir im Winter aufgrund wieder der Tatsache, dass Licht fehlt, sehr stark mit Müdigkeit, Angeschlagenheit, Lethargie zu kämpfen. Einem angeschlagenen Immunsystem, was nicht zuletzt eben sehr stark mit verminderten Vitamin-D-Leveln zusammenhängt. Dementsprechend macht es Sinn, einmal die Aktivitätslevel etwas zu pushen, und da kann es von Individuum zu Individuum unterschiedlich sein. Aber die Stichworte wären Eisen, Vitamin B12. Und wenn wir dann noch das Immunsystem betrachten, Zink und Vitamin C. Das heißt, das sind Supplements, welche ich allerdings dann individuell schauen würde, was am meisten Sinn macht. Am besten wäre es, wenn man ein aktuelles großes Blutbild zur Verfügung hat. Und anhand dessen sehen kann, okay, sind es eher verminderte Eisenwerte oder verminderte B12-Werte, die zu, zu Müdigkeit führen. Ansonsten ist es gar nicht so viel anders, was ich empfehle jetzt im Vergleich zum, zum Sommer. Weil es ist immer noch Omega-3, es ist immer noch Kollagen und es ist immer noch Magnesium als der Mineralstoff, wo wir den größten Mangel haben. Und dann landen wir wieder mehr oder weniger bei, bei unserer Top 5 an Lebensmitteln, die wir in der Blue Zone als, als die Essentials immer wieder predigen.
0: als Supplements meinst du? Genau. Ja. genau. saisonal Lebensmittel sind aber ganz gute Stichworte. Und saisonal werden wir eigentlich regelmäßig beim Essen. Das ist ja immer wieder ein Thema. Hm. Und hierzu ist auch eine Frage gekommen. Was ist denn dran am saisonalen Essen? Im Winter Low Carb oder Keto? Ich glaube, saisonales Essen
1: sind die meisten gedanklich dann erstmal bei saisonalem Gemüse und Obst was sicherlich unter vielen Aspekten irgendwo förderlich und und nicht nur für unsere Gesundheit, sondern allgemein äh, von Vorteil erscheint. Kürzere Transportwege, Nachhaltigkeit und so weiter, erhöhter Nährstoffanteil hoffentlich in den Lebensmitteln, weil sie nicht endlos lange Transportwege hinter sich haben, Lagerungen und so weiter. Darüber hinaus können wir aber auch das Thema saisonal ganz anders betrachten, nämlich unter der Nährstoffzusammensetzung und das Ganze eher evolutionär betrachtet, uns anschauen. Und wir werden feststellen, dass wir, ich werde jetzt den einen oder anderen wahrscheinlich schockieren, aber nicht seit Anbeginn der Menschheitsgeschichte in Hamburg im Dezember Bananen zur Verfügung haben. Was? Siehst du? Da bist du schon der Erste. Ja. Sondern das mit der Globalisierung zusammenhängt, die, die wir seit 20, 30 Jahren genießen. Also meine Eltern beschreiben gut, die haben auch hinterm eisernen Vorhang ne? gelebt, dass zu, zum Winter eine Mandarine oder Orange, das war ein Highlight, das war ein Geschenk unterm Baum. Das zeigt aber letztendlich nur, dass eben der Luxus, den wir heutzutage erleben, nicht Standard ist seit seit Anbeginn der, der Zeit. Und wenn wir uns eben anschauen, wie wir Menschen ja tausende von Jahren gelebt haben und eben je nach Saison, je nach Jahreszeit die Verfügbarkeiten von Lebensmitteln betrachten, fällt auf, dass im Winter wir zum Beispiel deutlich weniger Obst zur Verfügung hatten und auch Gemüse. Das heißt, wenn wir jetzt das Ganze auf Nährstoffe runterbrechen, Makronährstoffe, Kohlenhydrate. Von daher scheint es evolutionär betrachtet durchaus sinnvoll zu sein, im Winter die Kohlenhydratzufuhr etwas runterzufahren. Vor allem, weil auch, und die Verknüpfung zu Frage 1, es uns an Sonne fehlt. Es fehlt uns an Sonne, das heißt, es fehlt uns an Vitamin D. Vitamin D ist mit sehr stark verantwortlich, was die Verstoffwechselung von Kohlenhydraten angeht. Und jeder von uns kennt das. Wir haben grundsätzlich, ähm, auch als wir als Säugetiere, fallen in eine Art Winterschlaf. Und es fällt deutlich schwerer, obwohl wir genau das Gleiche machen, im Winter die gleiche Form aufrechtzuerhalten, also Körperkomposition, wie im Sommer. Es ist eine Strategie, die Domio und ich durchaus anwenden. Und ich habe einmal zu Beginn der Winterzeit, in der Regel im November, und dann zum Abschluss Februar, März, Tatsächlich eine drei- bis vierwöchige Keto-Phase, wo ich die Kohlenhydrate eben komplett runterfahre, um immer noch das Optimum an Körperkomposition aufrechtzuerhalten. Das geht natürlich zu Weihnachten komplett flöten, das machen wir uns nichts vor. Aber dann nehme ich es wieder auf.
0: Ist ja auch, wäre blöd, wenn es zu Weihnachten nicht so wäre. Boah. Das ist der ja falsche Zeiten, glaube ich, für die Diät. <lacht> Absolut. Das ist immer so schön, wir nehmen nicht zwischen Weihnachten und Neujahr zu, sondern zwischen Neujahr und Weihnachten.
1: Das ist zu 100% richtig.
0: Bleiben bei der Supplementierung. Was sind denn die größten Unterschiede beim Supping zwischen Mann, Frau und Kind auch? Oh, ich würde ja einfach ganz am liebsten auf den
1: Gesundheitskompass verweisen, wo wir genau das sehr ausführlich beschreiben. Wir verlinken zumindest mal in den Shownotes, würde ich sagen. In der Kürze, um die Frage hier zu beantworten, naja, Gott hat uns nicht unterschiedlich geschaffen, wenn wir dann dementsprechend auch nicht unterschiedliche Bedürfnisse hätten, auf die wir eingehen sollten. Und wir haben ein paar Unterschiede. Grundsätzlich sind wir als eine Spezies, werden wir alle von, von unseren Top 5 Supplements profitieren. Und solche Supplements, Nahrungsergänzungsmittel wie Kollagen, sind dann eher altersgeknüpft. Je älter wir sind, Umso mehr Kollagen wir abbauen, umso eher profitieren wir davon, auch von größeren Mengen. Das heißt, da ist es eher eine Altersfrage. Aber im Vergleich Mann, Frau, Kind, Kinder sind keine kleinen Erwachsenen und dementsprechend müssen sie auch separat betrachtet werden. Das Problem bei Kindern ist die Tatsache, dass sie nicht selbst bestimmen, was sie essen, sondern das, was die Eltern essen. Das heißt... Der Gesundheitszustand und die, die Ganzheitlichkeit der Ernährung und die damit einhergehend die Ganzheitlichkeit aller Makro- und Mikronährstoffe, die aufgenommen werden sollten, geht eben Hand in Hand mit dem Wissensstand, äh, den Kochkünsten der Eltern einher. Insofern diese stimmen, muss da gar nicht so viel gemacht werden. Fakt ist allerdings, dass wir grundsätzlich nicht genug hochwertigen, fetten Fisch zu uns nehmen. Das heißt, eine Omega-3-Supplementierung macht auch absolut für Kinder Sinn. Jetzt ist natürlich noch die Frage, reden wir von 0 bis 3 Jahre, 3 bis 10 Jahre, reden wir von Teenagern?
0: Ab wann erfährst du eine Supplementierung bei Kindern?
1: Tatsächlich ab 0 Jahren. Die Frage, oh. ist, ja, die Frage ist eher, wie die Darreichungsform ist. Weil du wirst einem einjährigen Kind nicht sagen
0: können, hier, nimm mal die Vitamin-D-Kapsel. Nee, aber Vitamin-D ist ein guter Stichpunkt. Ich sehe das ja bei meiner Tochter. Die kriegt Vitamin-D in die Milchflasche rein.
1: Mhm, genau, also es gibt Möglichkeiten. Freunde von uns haben zwei Kinder, eins und drei Monate. Beide kriegen äh, Omega-3 in flüssiger Form, welches quasi untergemischt wird in die Nahrung. Von daher gibt es da Möglichkeiten. Alles andere wird schwierig, denn wie gesagt, du du ich kann keine, keine Kapsel mit dem Kind äh, unterjubeln und erwarten, dass, dass es hier runterschluckt. Solche grundlegenden Sachen wie Vitamin D, wie Omega 3, die, die funktionieren. Die größten Unterschiede erfahren wir doch bei, bei der Betrachtung Mann-Frau, beziehungsweise haben wir da ähm, aufgrund auch unterschiedlicher Ernährungsmuster andere Bedürfnisse, die gedeckt werden müssen. Bei Frauen werden wir aufgrund einer, in der, in der Summe, und da darf sich das Individuum jetzt nicht angesprochen fühlen, sondern wirklich, wenn wir uns die die Gesamtgesellschaft anschauen, werden wir häufiger eine eiweißarme, pflanzenbasierte Ernährung vorfinden als bei Männern. Dementsprechend fehlt es häufiger an Eisen, an Kreatin, an Zink, an B-Vitamin. Dementsprechend macht da eine Supplementierung Sinn. Eine Eisensupplementierung macht auch aufgrund des Menstruationszyklus sehr viel Sinn, vor allem in den Tagen der Blutung wo mit der Blutung die Eisenwerte deutlich sinken. Und dementsprechend da eine Supplementierung eher stattfinden sollte als bei Männern. Frauen haben viel häufiger mit der Schilddrüse zu kämpfen, sowohl in einer Über- als auch Unterfunktion. Dementsprechend macht auch da, je nachdem, welches Szenario sich natürlich abspielt, eine Jodsupplementierung Sinn. Also dementsprechend haben wir da... Differenzierung, die stattfinden, man nicht aus den Augen verlieren darf, dass wir als eine Spezies immer noch ein, eine Grundversorgung haben, eine Grundsupplementierung, die einfach für alle Sinn macht.
0: Du hast, bevor wir die Folge gestartet haben, hast du deine Insta-Story aufgenommen, hast du durch die Haare kraut und hast gesagt, ah, Bad Hair Day, ja. wir können gerade alle nicht zum die Friseur.
1: An, ja, du, y Yusuf vermisst mich wahrscheinlich. Schon. <lacht>
0: Aber darauf bezieht sich auch die nächste Frage. Ich glaube nicht auf die Friseurbesuche, aber wie man auch aus dem bett hair day und aus der aktuellen Situation noch das Beste machen kann. Worauf sollte ich im Winter achten, wenn es um Haar- und Hautpflege geht?
1: Hm, gute Frage. Also grundsätzlich ist die Haar- und Hautpflege an gewisse Nährstoffe sehr stark gebunden, die im Aufbau genau dieser Eiweißstrukturen letztendlich entscheidend sind. Und dann landen wir beim Kollagen, dann landen wir bei Zink, wir landen bei Biotin, wir landen bei Selen. Alles Nährstoffe, die man mit einer vollwertigen Nose-to-Tail-Ernährung, wo ab und an mal Paranüsse auch auf dem Teller landen, äh, rotes Fleisch auf dem Teller landet, wir durchaus decken können. Falls diese Lebensmittel fehlen, haben wir immer noch eine Supplementierung, die wir zur Rate ziehen können. Von daher, das sind so grundlegende Sachen, die die Haar- und Hautpflege ausmachen.
0: Ja, der nächste Hörer hat ein Problem, das ich mitunter auch habe. Ich hab's in der Regel eigentlich nur an Händen und ganz selten mal an den Füßen. Er hat es leider am ganzen Körper. Und zwar, ja oder sie, mir ist ständig kalt. Wie kann ich besser meine Körpertemperatur regulieren?
1: Hm. Da muss ich tatsächlich an meine Schwiegermutter in Spee denken, welche CTM, chinesische traditionelle Medizin, studiert. Das ist glaube ich das falsche Wort, also das eine, eine langjährige Ausbildung, äh, gemacht hat, wo sehr viel in, in diesem Ying und Yang-Prinzip erfolgt. Und das ist nicht nicht meine Expertise und ich kriege es wahrscheinlich auch gerade durcheinander, aber man spricht auch, was die Thermoregulation angeht von von Ying und Yang-Typen. Jetzt weiß ich nicht, welcher wer ist, aber der eine, das bin dann ich, dem ständig warm ist und und Yang dem ständig kalt ist. Das heißt, es ist sehr sehr Typ abhängig Und je nachdem gibt es bestimmte Lebensmittel, welche dich eher auskühlen und welche, die dich eher erwärmen. Und ich weiß zum Beispiel, und das hat mir meine liebe Anna gesagt, dass es durchaus sinnvoll wäre für mich, weil mir selbst im Winter sehr warm ist und vor allem jetzt, wo, wo sie zu Besuch ist und ja die Heizungen sehr warm gedreht sind, ich solle doch Minztee mit Zitrone trinken. Und trinke ganz gerne Pfefferminztee, aber Fakt ist, meinte sie, dass Pfefferminztee eher kühlend wirkt im mhm. Organismus. Auch wenn es heißer Tee ist, aber Minze als solche kühlend wirkt. Das heißt, vielleicht mal ein bisschen tiefer in die Materie einsteigen, als ich es hier jetzt so oberflächlich gerade tue. Und immer hinterfragen, ob man Ying- oder Yang-Typ ist und welche Lebensmittel dementsprechend Sinn machen. Ansonsten, die Antwort will wahrscheinlich keiner hören, aber... Eine, eine hometische Kalttherapie. Also Balls to the Walls, äh, Hoden auf Rosinengröße, ab unter die kalte Dusche. Ich weiß, wovon du redest. Oder ab in den kalten See, ist mir völlig egal. Aber Fakt ist, dass auch da evolutionär betrachtet wir Thermogenese Jahrtausende von Jahren als natürlichen Stressfaktor wahrgenommen haben und uns dagegen schützen mussten. Und heutzutage machen wir es uns einfach. Thermokleidung, Heizung, Klima, wir, wir sind immer irgendwie in einer wohlig-warmen Umgebung und müssen uns keine Sorgen dafür darum machen. Und abgesehen von der Thermoregulation bringt das natürlich auch sehr viele starke Vorteile, was zum Beispiel die Stärkung des Immunsystems angeht. Weil es eben ein natürlicher Stressfaktor ist, mit dem unser Körper umgehen musste. Und wir haben es mittlerweile komplett aus unserem Leben gestrichen. Und ich habe selbst, es ist sehr spürbar wahrgenommen, wie sehr oder wie wie hilfreich eine regelmäßige Kaltdusche vor allem mit grundlegender Kälte sein kann. Mhm.
0: Glühwein ist in jedem Fall nicht empfehlenswert. <lacht> wie kommst du da drauf? Das ist ja so ein Standardding, also so, wenn man so kalt ist. Ach ja, ja. Drück mir mal Glühwein, dann wird ihr warm. <lacht> ja. ja. Frage 6 muss ich auch ein bisschen lachen, als ich die gelesen habe, weil das ist was, es könnte ein typisch männliches Problem sein, wenn man es jetzt anders, anders betrachtet. Wie werde ich denn morgens am besten meine Steifheit los? Oh wow. <lacht> ich mich, ich glaube, er meint nicht, wenn du 15 und männlich
1: bist, mach dir keine Sorgen. <lacht> und wenn du 55 und männlich bist, dann Chapeau. Respekt, ja. Alles richtig gemacht bisher. Ich frage mich gerade, ob. Der, der Fragenstellende sich über die Zweideutigkeit bewusst war, als er die Ich hoffe Frage... nicht. <lacht> Vielleicht war das pure Absicht. Okay. Ähm, nehmen wir mal an, komm jetzt ähm, wieder ein bisschen Ernsthaftigkeit hier. Äh, nehmen wir mal an, es geht um die Sch Steifheit in, in den Gliedern, wollte ich sagen. Das macht es auch nicht besser gerade, ne?
0: Nee, Was ich sage. Sauer in den Gelenken.
1: Oder ist es ist einfach nur mein mein kranker Kopf, in den Gelenken. Danke, Rupi. Also, äh, was die Steifheit in den Gelenken angeht, kenne ich das auch mittlerweile, muss ich äh, ehrlich gestehen. Und das beste, probateste Mittel ist Mobilität. So sehr man dazu ja neigt, die Schultern hochzuziehen und nur noch mehr in diese Enge zu kommen, sollten wir eigentlich genau das Gegenteil angehen, nämlich, nämlich mobilisieren und bewegen. Von daher empfehle ich morgens unseren Blue Zone Mobility Flow, beziehungsweise gibt es eine Bewegung. Weißt du was? Wir machen es recht simpel. Wir machen zu der Folge an dem Tag ein kleines Insta-Video. Oh cool, eine
0: kleine Story. Wo wir,
1: genau, eine kleine Story. Es gibt nämlich eine grundlegende Bewegung, die ich tatsächlich jeden Morgen anwende. Teil meines Mobility Flows und zusätzlich eben diesen Bewegungsablauf, welcher genau diese Steifheit auflockert und dabei hilft, all, all die Gelenke wieder zu mobilisieren, in die Länge zu ziehen, die über die Nacht ähm, etwas zu kurz geraten sind. Und das ist zum Beispiel der Latissimus, der der Rückenmuskel. Warum? Naja, die Arme, die hängen irgendwie neben dem Körper. Das heißt, wir kriegen keinen Stretch in die Rückenmuskulatur rein. Unser Becken ist häufig so leicht eingesunken. Das heißt, auch da haben wir eine, eine gewisse Steifheit. Und wir liegen vielleicht mal auf der Seite, aber wir haben wenig, vor allem im Brustwirbelbereich, äh, Rotation, die stattfindet. Das heißt, auch da brauchen wir Bewegung. Und genau dafür machen wir einmal
0: Insta-Video. Insta -Video. Ja, Bin ich gespannt auf die Übung. Ja,
1: bevor ich jetzt anfange, hier wie wild yeah. den Bewegungsablauf mit Worten zu beschreiben. Klappt im Podcast einfach nicht. Das, das, Genau, das übersteigt einfach die Möglichkeiten eines Podcasts.
0: Was deine Möglichkeit nicht übersteigen sollte, ist die Beantwortung von Frage 7. Nämlich, ist Krafttraining als Ausdauersportler sinnvoll?
1: Kurze Antwort, ja. Ich gehe davon aus, dass mit Ausdauersportler wirklich Ausdauersport gemeint ist, also Marathon, Triathlon, Ultramarathons. Also die, weil weil da wird häufiger davon gesprochen, dass Krafttraining wenig förderlich ist. Ich glaube, wir müssen hier nicht die Sinnhaftigkeit von Kraftsport im Fußball, Basketball und Ähnlichem auseinandernehmen. Tatsächlich scheint sich aber die Kraftsportszene nicht nicht darüber im Klaren zu sein oder keine einheitliche Meinung zu haben, ob im absoluten Ausdauersport auch Kraftsport eine Rolle spielen sollte. Warum? Naja, wir sind im absoluten, aus. der Name impliziert ist ja, Ausdauersport tätig. Das heißt, wir haben eine so gut wie reine Typ 1 Muskelfasertätigkeit. Das sind die langsam zuckenden Muskelfasern, die eben bei in Ausdauersportarten angesprochen werden. Auf der anderen Seite haben wir, und dann denken wir mal bildlich eher an einen Sprinter, die Typ 2 schnellzuckenden oder auch Fast-Twitch-Fibers, Muskelfasern, welche arbeiten. Und im Krafttraining, sofern wir jetzt nicht irgendwo in einem 50er-Wiederholungsbereich mit lila Handeln landen, sind wir eher in einem Bereich tätig, sagen wir mal grob, alles zwischen 3 und 15 Wiederholungen, wo wir grundsätzlich eher Typ 2 als Typ 1 oder so diese Mischfasern Typ 2A ansprechen, ob das sinnvoll ist. Meine Erfahrung mit meinen Sportlern und auch ganz aktuelle Fälle, ich arbeite mit einer Triathletin in der Schweiz zusammen, haben wir extrem große Benefits des Krafttrainings erfahren als Einfach eine weitere Reizsetzung fürs Gesamtsystem. Wie du dir denken kannst, im Blues und Gedanken fassen wir Sachen immer holistisch, ganzheitlich auf. Und ja, wir haben eine Spezifizierung im, im Ausdauersport, genauso wie auch bei allen anderen Sachen, wo wir einen bestimmten Fokus legen. Und das Krafttraining, das sind auch keine fünf zweistündigen Sessions pro Woche, sondern wir reden hier von drei 20 bis maximal 30-minütigen Einheiten, welche durchaus auch im Anschluss an eine längere Ausdauereinheit gesetzt werden können, wo wir ein, ein extremes Augenmerk auf die Regenerationsfähigkeit vor allem setzen und wie immer noch die Leistung in den Hauptsportarten, also Laufen, Schwimmen, Radfahren in dem Falle, ausfällt. Aber wir haben einen extrem großen Vorteil erfahren. Und ich denke, dass es eben in der Ausbildung einer einer Gesamtmuskulatur, einer unterschiedlichen Beanspruchung des Systems, unterschiedliches Anzap oder das Anzapfen unterschiedlicher Energiereserven, eher Fette, eher Kohlenhydrate, eher Kreatin, durchaus förderlich ist. Und sei es nur zuletzt einfach die Befreiung eines gewissen Mindfucks bei Sportlern, wo immer das Gleiche gemacht wird, immer wieder dasselbe. Das kann sehr, sehr belastend das ist sein. Das sehr ermüdend wahrscheinlich. auch. Für genau, es ist, es ist sehr, sehr ermüdend. Und da einfach neue Bewegungsabläufe mal zu integrieren, scheint einfach auch auf einer mentalen
0: Ebene sehr, sehr förderlich zu sein. Mhm. Gut, dann bleiben wir im Performance-Sektor. Mhm. Bei der Zielsetzung, Hypertrophie, Carbs-Pre- oder Post-Workout? Also...
1: Ich, ich finde die Frage sehr, sehr schön, weil sie etwas spezifischer ist als jetzt nur Carbs pre oder post, weil sie eben eine gewisse Zielsetzung mit sich bringt. Natürlich müsste jetzt noch, wenn wir es noch genauer haben möchten, der individuelle Case einmal studiert werden. Das heißt, welchen Körperfettanteil hat die Person, männlich oder weiblich, wie häufig wird trainiert, wie groß ist die Trainingserfahrung, da, da, da. Aber wenn wir jetzt nur. Die Info haben Zielsetzung, Hypertrophie, würde ich sagen. Und und wirklich, dass das absolute primäre Ziel ist, sowohl als auch. Und im besten Fall sogar noch Intra. Weil die CARBS werden der Energielieferant sein, die das Training am besten befeuern. Das heißt, ich werde wahrscheinlich die beste Leistung im Training rausholen können. Ich werde die größten Gewichte für die meisten Beweg äh, Wiederholungen bewegen können, was den größtmöglichen Muskelaufbaureiz setzen kann. Dasselbe einmal, was Intra angeht. Es ist der einer der besten Bodybuilder aller Zeiten, Milos Sarcev, der vor allem die Intra-Workout-Versorgung sehr populär gemacht hat und immer noch dabei ist, sie, sie populär zu machen, weil er davon ausgeht, dass wir nicht diesen Zerstörungszustand des Trainings tatsächlich brauchen, um ein Muskelaufbau-Reiz Also es ist ja die Annahme, wir müssen während des Trainings so viel Schaden wie möglich verursachen, der dann repariert wird. Er sagt, was ist, wenn wir zu dem Zeitpunkt, wo wir mehr als zu jedem anderen Zeitpunkt Blut in die Muskulatur pumpen, was passiert, wenn wir in diesem Zustand all die förderlichen Nährstoffe bereits in die Muskulatur reinpumpen? Die wird doch viel besser arbeiten können. Und ich finde den Ansatz sehr, sehr spannend. Deswegen arbeite ich auch mit eben besagter Zielsetzung mit intra mhm. Und Post-Workout, naja, spätestens dann will ich dann die die Glykogenspeicher, also die Kohlenhydratspeicher in der Muskulatur wieder auffüllen, um bestmöglich zu regenerieren und auch bestmöglich für das nächste Training wieder bereit zu sein.
0: intra heißt jetzt ganz vereinfacht ausgedrückt, was genau, weil du wirst ja nicht während des Trainings dir jetzt, ganz übertrieben gesagt, dir einen Teller reinhauen, <lacht> weil das <lacht> dann wahrscheinlich auch nicht mehr leistungsfördernd ist. Nein, mit nein. was nein. arbeitest du da?
1: Genau, also je näher es ans Training geht und dann während des Trainings vor allem, darf die, die Leistung der Muskulatur nicht mit der Leistung des Magen-Darm-Traktes ähm, äh, konkurrieren, denn… Die Energie, die du ja in die Muskulatur und das Blut, das du in die Muskulatur pumpen willst, würde dein Körper sonst in, in den magen darm pumpen. Das heißt, du musst schauen, wie kriegst du Nährstoffe ins System, die aber nicht sehr magenbelastend sind. Und dann landen wir eben bei flüssigen Nährstoffen, bei, bei Shakes. Und je näher es ans Training geht, umso eher steige ich von fester Nahrung auf flüssige um. Und spätestens Intra-Workout reden wir dann von... Flüssigkeiten, wo, wo Aminosäuren, EAAs enthalten sind. Und was die Kohlenhydratquellen angeht, ist es dann ähm, Dextrin, Maltodextrin, simple Glukose, Also Pulver, welche du in Wasser auflöst.
0: Mhm. Alles klar. Wir haben noch zwei Fragen. Die liegen ganz gut Let's in der go. Zeit bislang. Wie kriege ich meine Neujahrsvorsätze, damit schlagen wir den Bogen zum Anfang, mhm. am besten umgesetzt?
1: Das ist schon ein bisschen hör dir, genommen, ne? Ja, hör dir die letzte Folge an. Hm? Drei Punkte, die dir dabei helfen sollten, die Neujahrsvorsätze am besten anzugehen und vor allem klar und versiert anzugehen. Alles, was ich jetzt noch sagen würde, ich würde mich nur wiederholen.
0: Alles klar. Dann in die letzte Folge reinhören, unbedingt. Dann wären wir schon bei Frage 10. Und das ist einer, da bräuchten wir jetzt eigentlich eher Dommi zu oh Müssen wir zuschalten hier. Ging sogar per Telefon. Aber mal schauen, wie es um deine Expertise bestellt ist bei dem Thema. Wie kriege ich Gelüste während der Periode in den Griff?
1: Uh, Domi, wo bist du? Hm.
0: Ja, sehr spannendes Thema,
1: welches ich in der Theorie sehr, sehr gut verstehe. In der Praxis äh, leider keine eigenen Erfahrungen habe. Was nicht sehr irritierend sein sollte. Fakt ist, dass wir Männer. Es wirklich einfach haben. Also, wir sind hormonell betrachtet recht geradlinig unterwegs. Frauen haben durch den Zyklus deutlich größere Schwankungen, mit denen sie arbeiten müssen, welche das System eben auch mal aus der Bahn werfen können. Und teile grundsätzlich den, den weiblichen Zyklus in die Wonder Woman-Phase, so das ist die, die erste Phase, die Follikularphase. Und ab Eisprung bis dann PMS, die die Grinch-Phase, äh, die die luteale Phase und vor allem in, in dieser zweiten Hälfte fällt es sehr schwer, auf, auf Gelüste zu verzichten, die sich dann eben breit machen. Fakt ist allerdings, dass es durchaus Sinn macht, auf diese zu verzichten, weil mit den Gelüsten auch unter anderem die Insulinsensitivität abnimmt. Das heißt, das Hormon Insulin, welches sich letztendlich die Nährstoffe, die wir ins System pumpen, also die Nahrung, die wir aufnehmen, schnappt und mehr oder weniger sinnvoll im System unterbringt. Entweder in die Muskulatur oder in die Fettspeicher. Das Problem ist, dass auch in der Phase die Trainingsintensität in der Regel abnimmt bzw. abnehmen sollte, weil das System einfach nicht so belastbar ist und grundsätzlich einfach auch nicht so viel Lust besteht. Der aller, aller entscheidendste Faktor, um immer noch trotz dieser Schwankungen die, die Hormone bestmöglich irgendwo linear verlaufen zu lassen, ist Fokus auf Schlaf. Weil durch Schlaf der zirkadiane Biorhythmus am meisten bestimmt wird und auf der Grundlage die hormonelle Balance und vor allem eben das Zurückhalten der Gelüste am besten funktioniert. Je schlechter wir schlafen, umso erhöhter sind unsere Cortisolwerte, umso eher neigen wir zu Gelüsten. Warum? Weil der Gegenspieler von Cortisol Insulin ist, was letztendlich zur Erniedrigung der Werte führt. Was führt zur Insulinerhöhung? Na ja, Zucker und, und all das Zeug, was wo ich nicht sagen muss, dass es jetzt nicht gerade die beste Option darstellt. Je besser ich schlafe, umso besser kann ich meine Stresshormonwerte kontrollieren, umso besser fällt auch im Gegensatz zum System meine Insulinsensitivität aus. Das heißt, ich kriege das System immer noch irgendwie kontrolliert. Alles andere bloßer Wille und dann landen wir eher so bei mentalen Aspekten wie der grundlegenden Zielsetzung, auf die ich hinarbeite, wie wichtig ist mir mein Ziel, ist das übergeordnete Ziel und das Erreichen dessen, erscheint es mir größer, besser, schöner als das Befriedigen der Gelüste jetzt. Denn wenn ich dann vorm Bäcker stehe und die franz mich anlächeln, dann ist es häufig halt schon zu spät. Aber grundsätzlich... Um einfach diese hormonelle Achterbahn etwas besser zu kontrollieren, konzentriere dich auf deinen Schlaf. Versuch nicht über Training das Ganze zu kompensieren. Das heißt, ah, ich habe mehr gegessen und dann trainiere ich auch mehr. Das, das ist zum Scheitern verurteilt, weil in der Phase eben das Training grundsätzlich einfach nicht gut ausfällt. So vom, vom, vom reinen Gefühl her, als auch eben von dem, was der Körper bereit ist und imstande ist zu liefern. Von daher empfehle ich eher entspannte Walks als intensive Trainingssessions sessions so, Und dann bleiben halt nicht mehr so viele Komponenten im Alltag, wie ich es steuern kann. okay
0: Heute haben wir keine Bonusfrage, oder? Sag du es mir. Ich würde sonst mal meine Frage, die ich dir vorhin persönlich gestellt habe, wiederholen, weil sie vielleicht in dem Kontext auch ganz interessant ist. Na? Ich supplementiere ja auch mit Kollagen <lacht> und... Gehöre ja auch zu denjenigen, die in der Regel intermediär Fasten heißt, mhm. dass ich meine 16 Stunden, 16 bis 18 Stunden Pause zwischen zwei Mahlzeiten einlege, meistens das Frühstück weglasse, momentan aber meistens morgens mein Workout abhalte. Mhm. Sollte ich, da es sich ja anbietet, vor dem Workout trotz allem das Kollagen zu mir nehmen oder geht das als Fastenbrechen?
1: Das ist eine gute Frage, Ruppi. Ich glaube, da geht es vielen so, weil das Intermittent Fasting gerade super populär ist und dann sind sehr viele Sachen sehr klar, ist nichts Festes, weil das meiste, was du an fester Nahrung zu dir nehmen kannst, in irgendeiner Form Energie, Kalorien mit sich bringt, zu irgendeiner hormonellen Ausschüttung führt, aber wir haben ja so einige Substanzen und Stoffe, vor allem in, in der Fitnesswelt, wo es so ein bisschen in dieser Grauzone liegt. Um es kurz zu machen, ich würde Kollagen in die gleiche Sparte bringen wie MCTs, wie schwarzen Kaffee, wie Apfelessig, den Kickstarter grundsätzlich. Das heißt, du hast definitiv, vor allem wenn du in der Zeit trainierst, mehr Benefits als potenzielle Nachteile. Und du hast aufgrund der Tatsache, dass du es in flüssiger Form aufnimmst, eine minimale Magenbelastung. Du hast keine Insulinausschüttung, wie es bei anderen proteinogenen Aminosäuren, also zum Beispiel BCAAs, EAAs der Fall ist, hast du keine Insulinausschüttung zufolge. Also auch keine hormonelle Kaskade, die freigesetzt wird. Und in Verbindung mit Training haben aktuelle Studien gezeigt, dass wir eine verbesserte Aufnahme der Kollagenstrukturen in deinen passiven Bewegungsapparat äh, tatsächlich haben. Von daher, nochmal, würde ich sagen, dass du mehr Benefits einfährst, als dass du Nachteile generierst, quasi das Fasten brichst. Mhm. Okay. Ich hatte heute das Gefühl, ich, ich war nicht scha scharf genug.
0: Das war die Frage zur Steifheit, die hatte ich rausgebracht. Die hat mich versteift. Ja,
1: ja, die hat mich versteift. Guck mal, da, da triffst du wieder den Nagel auf den Kopf. So, bevor wir jetzt weiterlabern, ich danke dir vielmals. Nicht nur dafür, dass du mir die Worte teilweise von den Lippen gelesen hast, sondern fürs gesamte Co-Hosting. Ich freue mich auf 221 mit dir. Ich freue mich auf 221 mit dir da draußen. Und wir hören uns bereits nächste Woche wieder. Adios. Ciao, ciao.